0: Começa agora mais um episódio de Couve com Laranja, um podcast sobre saúde e bons hábitos, família e maternidade e vida no exterior. Gravado direto de Houston, Texas, por Glauber Roger e Letícia Pimentel, um casal de brasileiros que decidiu compartilhar suas aventuras na terra do Tio Sam. A gaúcha Adriane e Gis mora há nove anos no Canadá com seu marido, suas duas lindas filhas, a Alice e a Diana, e dois cachorrinhos. Adri, como gosta de ser chamada, criou o blog Like a New Home para deixar registros dos detalhes de sua experiência, contar sua história e manter contato com amigos e familiares no Brasil. Adri, seja muito bem vindo ao Cove com Laranja Podcast e antes de mais nada, conta pra gente como é que você aprendeu a lidar com esse frio canadense.
1: Oi, muito obrigada pela introdução, foi muito legal, uh, e obrigada a vocês pelo convite de participar aqui do podcast, uh, e a pergunta que não quero calar, né, uh, o frio canadense, pois é, eu acho que assim, ó, a questão da do frio, apesar dos menos 30, menos 40 que às vezes alcança, o bom é que tudo é tão aquecido que a gente não passa tanto frio. Eu costumo dizer para o pessoal com que é no Brasil, que pensa, ah, como é que tu aguenta esse frio aí? a gente diz, eu passava mais frio no Rio Grande do Sul do que eu passo aqui, eu acho. <risos> Porque tomar e ficar sempre quentinho dentro de casa é uma, uma boa vantagem em relação a isso, em todos os lugares.
0: Ah, legal. É, bom, só para a gente dar uma introdução para vocês, a gente conversou com a Flávia Kalina um tempo atrás, vocês viram que havia algumas semelhanças entre a gente, e com a Adriana é a mesma coisa, então vamos lá. A Adriana é gaúcha, assim como a Couve Mãe aqui também é, elas são de cidades próximas, a Couve Mãe é de Juí e, e a Adri é de Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. E uma outra curiosidade bem bacana que a gente viu ao acessar o blog dela, é que ela tem dois cachorrinhos, como a gente também tem aqui nos Estados Unidos, e um deles é um West, que é o nosso adorado Charlie, vocês já conhecem pelo nosso site, a gente já contou para eles como que o Charlie veio aqui para os Estados Unidos, e a Olivia também. E a
1: história da fuga dele. Né? A história da fuga dele, que a gente
0: postou no blog há pouco tempo. Quem tiver interessado, é só dar uma acessada lá no nosso site e ver as aventuras que a gente passa com esses cachorrinhos aqui. Apesar de toda a preocupação... Ah, e para vocês saberem, a família toda está reunida, para vocês verem que a, a vida de imigrante é assim mesmo, a Adri está lá no, na casa dela, com é. as duas filhinhas, enquanto o marido está viajando a trabalho, e aqui em casa estamos nós, aqui com a Cove Baby também, todo mundo participando da conversa, mas é isso, é a nossa vida aqui batalhando no, no exterior, a gente aqui nos Estados Unidos e a Adri no Canadá.
1: Voltando ao seu assunto dos cachorrinhos, o nosso West, então o seu é o Charlie, o nosso é o Dexter. Ah, ah, legal. Que
0: legal, e um nome predileto oh, que... A gente assistiu a série Dexter, não sei se é se é... é,
1: foi por causa do, foi. da série
0: A gente não perdeu um episódio, acompanhamos de cabo a rabo
1: Eu Acho que bem no começo da série foi quando nós adotamos ele Então daí ficou o nome mais conveniente na época, a gente gostou
0: Que legal Adri A primeira pergunta foi quanto ao frio Porque a gente também quase foi pro Canadá quando a gente voltou de lua de mel, a gente fez uma lua de mel na Europa, e a gente falou, ah, queremos ter uma experiência no, no exterior. E a mais próxima na época era o Canadá, porque o governo estava com propostas para a gente, de, facilitando né, para imigrantes da área de TI para irem para o exterior, e a gente começou a pesquisar, assistiu muitos blogs na época. A verdade é que o fator que levou a gente a existir de ir para o Canadá foi quando a gente leu sobre o frio. Muitos meses de escuridão e frio e de ficar trancado dentro de casa. Você tem calefação na sua casa, tudo é muito protegido pro frio, mas o fato de ter que ficar muito tempo dentro de casa por causa do inverno. Isso te afetou no começo? Você se acostumou? Como é que é?
1: Não, isso aí, isso aí na verdade é o que mais me, digamos, me incomoda de toda a experiência, eu acho. E claro, ficar longe da família também, mas em relação ao Canadá mesmo, os dias curtos e, e, e meio a invernação que acontece durante esses meses de inverno são, incomodam bastante. E, e isso não, a gente, assim, a gente está tentando uh, in, aproveitar mais o inverno aqui, uh, fazer esportes de inverno, levar as crianças para passear na neve, coisas que façam a gente achar bem interessante essa época também. Mas anoitecer às quatro e meia da tarde, às vezes, fica. Dá uma. Dá um, dá um, muda todo o metabolismo da pessoa também, eu acho. E é comprovado que muitas, muitas famílias têm certo uma depressão. Assim. A gente não chegou nesse ponto, mas a gente sabe que é, que é um fato real. E o frio, como eu falei antes, a gente vai se acostumando com o tempo, mas não poder ir lá fora, fazer um churrasquinho, né? Nós dois somos gaúchos, então é uma coisa que a gente sente falta apesar de que assim está menos dessa a gente está com muita vontade a gente dá um jeito e faz igual mas não claro que não dá para aproveitar lá fora e ficar né curtindo a noite tudo lá fora
0: tá você está nove anos aí a gente já leu no seu blog que você já viveu na parte francesa na parte uh, inglesa da do Canadá e mas como é que foi o processo como, como que vocês foram parar no Canadá
1: em 2003, o meu marido quis, pensou em fazer uma, um, um mestrado no exterior. Era na Alemanha, na verdade, a, a ideia dele. Mas depois de algumas pesquisas, a gente achou que não seria uma boa... Por diversos motivos. Aí nós começamos a pensar, e, que, e quem sabe a gente vai morar fora? né? Começamos a pesquisar países e, e o Canadá nos, nos ressaltou assim tantas questões inclusive pelo processo de imigração que que era mais uh, não não digamos fácil mas eram um, teria um processo para ser feito e, e e tal e com todas as outras vantagens que o canadá uh, proporciona até hoje então a gente começou o processo em 2006. Em cerca de nove meses a um ano, a gente conseguiu o visto de residente permanente e veio para o tal direto daí.
0: E nesses nove anos, qual foi o momento mais difícil que vocês passaram aí?
1: Eu acho que um dos momentos, assim, uma das coisas difíceis foram uh, todo o recomeço, uh, no caso que a gente ainda era recém-casado na época quando veio, mas uma vez aqui a gente teve que... Né, ver se virar nos 30 mesmo, só nós dois, um dependendo do outro. Uh, é, reaprender o, 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 como trabalhar aqui. Eu, por exemplo, na minha área de arquitetura, eu tive que reaprender toda, todo o sistema construtivo, ter, terminações nomes e... e, e técnicas que são totalmente diferentes do Brasil, e, e, e esse recomeço é de montar casa, de depender no, né, no, de todas as, as nossas economias para começar do zero, eu acho que esses, no início foi esse o, o maior
0: desafio. Assim. E quando que surgiu a ideia de começar a publicar a sua rotina, seus desafios no blog?
1: pois é o blog na verdade é mais antigo que a nossa a nossa estada no Canadá na verdade assim a gente em 2006 nós viemos nós somos a Vancouver que era nosso até então nosso nossa cidade destino a gente foi lá fazer uma visita só pra ver como é que era e tal a gente ainda estava no processo não tinha vindo definitivamente pra cá e, e de lá então eu pensei ah, mas eu queria registrar um pouco do que é aqui foi ter sido minha primeira viagem ao exterior na época e daí eu disse ah mas eu tanta coisa acontecendo tanta coisa para lembrar eu vou começar a escrever em algum lugar aí comecei a escrever no blog desde então ainda os primeiros posts dessa viagem era assim meio quase um diário assim e mas assim, aí depois disso eu comecei a escrever sobre o processo nossos nossas vitórias a cada dia né chegava uma cartinha chegava um e-mail da, do consulado, a gente ia vendo, né, ia desenvolvendo toda, todas as pedidas, documentos até que, eu, e aí daí eu continuei, até pelo meio de, de manter contato com a família, assim, das fotos, e também a gente se lembrar das coisas que a gente foi vivendo ao longo dos anos, que às vezes a gente esquece, assim, né, mas, então, foi isso, e daí eu continuei até agora, fiz vários amigos, assim, através do blog, e espero continuar.
0: Ah, que bacana. Bom, vocês já são cidadãos canadenses, né? Sim. E há nove anos aí, com duas filhas que nasceram no Canadá, dois cachorrinhos, é tanta coisa que aconteceu, mas se você tivesse que escolher um, qual foi o momento mais marcante nessa sua jornada no Canadá? Pois é,
1: é assim... É, é, é... É difícil não dizer que foi o nascimento das nossas filhas, né? Porque isso eu acho que é o mais importante na vida de todo mundo. E, por sorte, eu tive meus pais aqui nas duas ocasiões. Eles puderam vir nos dar uma mão e estar aqui. E claro que a família, sempre que quando pode, vem dar um passeio aqui. Mas eu acho que foi essa concretização da vida de casados e adultos, tendo nossas filhas aqui. Uh, foi, foi um dos momentos mais maiores.
0: Então, puxando nessa questão do nascimento das suas filhas, com uma curiosidade para quem tem interesse em saber como é que funciona uma mãe ou uma grávida que vai morar no Canadá. Uh, todo mundo já sabe da referência que é o, o, o sistema hospitalar canadense. Como é que foi a sua experiência de gestação e, e maternidade no, no, no Canadá?
1: Quando eu, eu engravidei da, da Alice, eu não fazia a menor ideia. Uh, e de como tudo ia acontecer, mas, uh, mas assim, é bem fácil, uh, 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 eu comecei aprendendo fácil, e as coisas aqui são decorrem de, de uma forma assim bem tranquila. Claro que as pessoas vindo do Brasil, às vezes têm até alguns me falam, nossa, mas você vê você viu o seu uma, uma médico poucas vezes durante o pré-natal, né, isso é verdade. Mas o sistema no Canadá é todo público, uh, não há rede particular, assim, especialmente para pré-natal, pré assim. Então eu uh, fui uh, mandada a um obstetra no começo da gravidez e mantive as, as consultas lá até o final. Uh, eu via muitas semanas eu via só uma enfermeira que era digamos, trabalhava junto com a rede de naquele consultório de médicos a minha médica eu nem via todo dia toda vez que eu ia lá, mas eles são assim, eles não fazem digamos, uma não fazem uma, o melhor de tudo uma relação isso tão foi pessoal que com a pessoa a gente mas não chega lá e não nada, nada, tá tudo certinho nem no pré-natal, nem no ah, nenhum médico que ocorreu o, o processo vacina, não nem nada calma, e, calma, e o no hospital, calma, hospital calma, onde calma, essa equipe calma, de médicos calma, trabalhava, foi onde eu tive as duas e e não tem também assim então, o médico não necessariamente então, eu acho vai que fazer o foi, seu parto, assim, vai ah, ser uma coisa legal que, e, o que o médico e a gente vê se o mesmo hora... atendimento tendo tendo posses ou não ah, sendo imigrante <risos> ou não no caso né quem mora aqui como residente ou, ou cidadão tem o mesmo mesmo atendimento e eu acho acho legal essa, essa esse, esse sistema canadense assim
0: muito legal Adri então você é arquiteta né Sim. E seu esposo trabalha em que área?
1: Na área de informática.
0: Entendi. E vocês foram com o visto uh, pela parte do seu esposo, da profissão do seu esposo, a sua ou ambos?
1: Uh, na verdade, na época, ele foi uh -huh. o aplicante principal, mas na época o processo não, não tinha esse negócio das profissões. É... A gente contava pontos pelas duas profissões, mas não tinha profissões aceitas na época, no processo. Era tudo, todas as profissões aceitas.
0: Então, Adri, e quais são os planos para 2016, para a vida de vocês também e para o blog, para o Like A New Home?
1: Então, os planos uh, pessoais meus... É voltar ativa ativa na, na lado profissional. Na verdade, eu eu tive de licença até dezembro, licença maternidade, mas aí agora em, em 2016 eu quero voltar a trabalhar com uma, com, na minha área. Eu uh, já estive trabalhando desde que eu cheguei aqui, mas eu tive essas, essas pausas entre, entre nesses últimos anos, mas eu tenho uma amiga que trabalha também com, com inter, uh, design de interiores e, e eu vou provavelmente trabalhar com ela em, em alguns projetos então estou bem animada em relação a isso e em relação ao blog eu tenho alguns o último, minha última ideia foi um, fazer um guia para imigrantes que precisam montar a sua casa no, no Canadá ou nos Estados Unidos também porque acho que nos Estados Unidos também tem muitas lojas da IKEA né
0: Sim, sem dúvida.
1: Então, o que, o que comprar lá quando você chega e chega lá e tem milhares de coisas e não sabe o que comprar para a sua casa. Então, foi o que eu pensei de fazer uma, uma, uma série de, de posts sobre isso no blog.
0: Muito legal. Quando você lançar essa série, avisa a gente que a gente divulga lá no Couve com Laranja também. É, é bem útil. E para vocês que ouviram falar do IKEA, a IKEA é o paraíso para quem quer montar a casa aqui com preço mais acessível.
1: Pois é, pois é, foi isso e eu, eu sempre penso assim, quando eu cheguei, se, se eu tivesse visto assim apesar de que, da, por ser arquiteto eu, eu meio que já tinha uma ideia, né, mas eu sei que muita gente chega e diz, ah, por onde eu começo? O que que eu compro? Tem tanta coisa.
0: É verdade legal. Adri, agora a gente vai para a fase final da nossa entrevista é a sessão que se chama Cinco laranjas, são cinco perguntinhas rápidas para a gente fazer um ping-pong a gente finalizar vamos lá, primeira delas qual que é um filme inesquecível pra você?
1: Tá. Então, essa pergunta é um pouco, assim, eu, geralmente as pessoas esperam receber uma, um filme clássico e tal, mas um, eu adoro filmes de super-heróis.
0: <risos> ah, ótimo. Se eu fosse perguntar isso pro meu irmão, ele ia falar que é Goonies. Que ele adora filme Goonies dos anos 80.
1: <risos> pois é, mas daí, então, qualquer filme de super-heróis, ultimamente, assim, esse cheio de ação e... E, assim, a Alice aqui também adora, então, esse é a nossa nossos tipos de filme.
0: Ah, não, eu entendo, porque logo, logo, se alguém me perguntar, eu vou falar que é galinha pintadinha, por causa dos filhos pequenos. <risos> Legal, fala pra gente uma comida predileta.
1: Uma vez era churrasco, mas hoje em dia, eu, o que eu mais gosto é comida japonesa, tipo sushi mesmo, assim.
0: Legal, adoro comida japonesa também. A gente
1: curte muito e vai bem seguido, assim.
0: Ótimo, e uma comida que você não gosta?
1: Eu quase gosto de tudo, assim, quase, mas tem uma coisa, tem uma fruta que eu não gosto, na verdade, que todo mundo, ninguém, ninguém entende por quê. mas é manga, eu não sei o que, que eu tenho com manga, mas eu não gosto de manga.
0: <risos> é, realmente, acho que é a primeira pessoa que eu conheço que não gosta de manga.
1: Pois mas... é, 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 né, é uma renúncia, assim, ao, a fruta tropical, mas <risos> não sei explicar por quê.
0: E aí, no Canadá, qual que é a sua fruta predileta?
1: Uh, deixa eu pensar, uh, eu acho que é esses tipos de berry, sabe? Morango, blueberry, acho que é mirtilo, amora, essas, essas frutas, assim,
0: acho que é essa. Penúltima pergunta, uh, qual foi o melhor conselho que você já recebeu?
1: O melhor conselho seria a comemorar as pequenas vitórias do dia a dia. Porque, especialmente quando você muda de país, começa do zero e tem, tem que... Um, não tem a família por perto e tal, acho que qualquer coisa que, que, né, que você consiga fazer certo, que dê certo na sua, no seu dia a dia é uma pequena vitória, e, e nós tentamos seguir isso assim, qualquer coisa, ah, a gente conseguiu fazer tudo a tempo e sair na hora para um compromisso, e aí, vamos comemorar.
0: <risos> é isso mesmo, é cada dia um recomeço, bem legal. E a última pergunta, que conselho que você dá para quem tem interesse em migrar, especificamente para o Canadá?
1: Assim, aquelas coisas de, ah, venha preparado falando bem a língua, essas coisas são e são eu acho que bastante gente já falou, mas eu diria, assim, que não, não venha uh, pensando que vai ser, como você disse já, glamour e, e tudo vai ser maravilha, primeiro mundo, tem muitos passos para trás que você vai ter que dar no começo, para depois avançar uns para frente.
0: É verdade, isso é verdade. Legal, bem bacana seu conselho. E essa questão da língua é muito importante mesmo. Aliás, até essa curiosidade, uh, para quem não sabe, uh, vocês foram qual, com o processo do federal ou o processo da província do Quebec?
1: Processo federal. E a gente morou em Ottawa primeiro, aqui no lado de Ontário, né, que fala inglês mais. Apesar de Ottawa ser meio bilingüe por ser a capital né, e tá do lado da província do Quebec, e daí a gente morou um tempo em Quebec e depois voltou aqui pra, pra Ontário A gente foi e fez o processo federal.
0: Tá. Então, assim, para quem não sabe, o processo federal, pelo menos na época que a gente correu atrás disso, a exigência é do idioma inglês, mas para quem vai fazer o processo do Quebec, eles exigem tanto o francês quanto o inglês. Mas é um, é um processo, assim, que o governo ajuda muito. Eles dão uh, acho que duas mil horas de, de francês. Se você tiver o mínimo, quando você chega ao Canadá, eles te ajudam a melhorar o seu nível de francês, porque eles realmente precisam de, de pessoas lá, trabalhadoras, para ajudar o país a, a movimentar a economia do país. Então, não adianta você ter só vontade, sem se preparar, saber que você precisa estar preparado para os dias curtos, pelo frio intenso, durante boa parte do ano, e também aprender francês e aprender inglês. Com, com boa vontade, com, com desejo de que as coisas vão dar certo, não tem como dar errado. Não é isso, Adriano? É verdade,
1: está certo.
0: Adri, muito obrigado pela presença aqui, por conversar com a gente. Foi muito gostoso ouvir um pouco da sua história, bater esse papo entre família, com criança conversando, dando risada, chorando. Adri, muito obrigado. Não esqueça de avisar a gente quando você lançar a série no seu blog. E quais são as melhores formas que as pessoas podem entrar em contato com você? Uh,
1: muito obrigada, família Couve com Laranja, pelo, pela participação, pelo convite. E, assim, os melhores... Métodos de contato são através do blog também, uh, lightninghome.com, like uh, no Facebook é a nossa página, também like home blog uh, por lá acho que é o melhor método, é que eu respondo mais rápido os comentários por lá, porque pelo, pelos comentários do blog às vezes fica meio... Uh, Fica meio difícil. E também o nosso, nosso canal no YouTube, que ainda está começando assim, nos, nos primórdios, mas já tem alguns vídeos lá. Também, Like a New Home. E. E o último... Ah, eu tenho uma, uma conta no Instagram, mas é meio pessoal, mas tá aberto lá, é pública, então também dá pra comentar por lá. Que
0: demais! Ó, todos os links que ela falou a gente vai colocar lá no show notes uh, que vocês podem acessar no couvecomlaranja.com.br e 9 Adri, muito obrigado, um abraço pra todos e até a próxima!
1: Muito obrigada, ah, Eu Glória. tinha me achugado no meu pé! <risos>
0: Obrigado por ouvir mais um episódio de Couve com Laranja. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, assinar a newsletter, curtir a página no Facebook e deixar o seu review no iTunes. Até a próxima!